0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。那我们寺院内其实过去几个礼拜就开始了这个僧众们的节下安居。那什么是节下安居呢？大家如果对这个名词比较陌生，可以去找我前面的节目去年的差不多也是这几个月吧，我应该有分享过佛教的节下安居。那主要就是说，在这段期间内，我们出家人们都会一起在寺院里面。用功哦，过这个很专注的修行生活哦，当然不是说平常就没有过这个很专注的修行生活。那因为我们大圣的佛教比较特别，就是我们的法师们，我们出家众门哦，平常都会做很多哦，利益社会上面，还有服务我们需要服务的信众们。所以平常的时间呢，其实我们也是一样，每天都会过着规律的这个修行生活，只是。还是会处理一些平常需要服务的，我在道场里面服务的一些事务，不管是行政啊，还法务啊，还是办一些活动啊、教育这些课程啊，哈，就是都会有这这样子的一个服务的内容。那这段时间呢，相对来讲就会少很多，哦，特别是从这个。五月中、五月底开始，台湾疫情升温，哈，然后进入三级警戒以后，我们的很多活动都已经暂停了。那接下来就是刚好我们的寺院进入了这个节下安居的生活，所以大部分的法师呢，其实就是回到往年一样，就是比较密集修行的生活里面。那因为今年比较特别，就是这个疫情的关系，所以过去我们都会回到主要的道场里面去，大家师兄弟在一起。过这个修行生活，不过今年因为疫情的关系，所以我们每一位法师都是在各自的道场里面用功那用功的话，因为像我自己在道场服务的这个内容也没办法暂停虽然现在是没有办法去到实体的这个信众的家中或者是医院里面去做关怀吧，但是我们就是改成这个线上线上的不管是。电话的接听啊，或者是跟跟我们的需要服务的这个信众们回答之外，就是我们也会录音哦，录法师的开示哈，让这个我们的信众们使用哈、哦。包括前阵子我就还录音哦，就是一些佛教唱诵方面的内容，也是有录音跟录影这样子。所以这段时间以来。还是有些事情要做，当然相对起来就没有像之前那么忙嘛。所以最近我也做了一些事情啊。那这些事情，当然第一个就是我也是会找时间录 p o d c 之外，另外一方面就是最近我也把之前没有看完的书哈，找时间看了。那怎么说呢？因为之前比较忙，有时候买书啊就会看一阵子。可能看了三分之一，有一些甚至看了一半，但是后来一忙哈，放在旁边，或者是新书又进来了，那我就没有继续把它阅读完哈。那我基本上是一个蛮爱阅读的人，过去也都会定期哦买一些书。有一段时间比较忙，就真的就比较少去阅读。那之前在这个念佛学院的时候，我们有一个很大的图书馆，就借了非常多的书。前阵子我稍微看了一下哈。好像在两年之内，我就借了一百多本书吧。那里面当然主要都是跟宗教，特别是佛教有关系的书。那里面更多的就是这个学术方面的哈，特别是日本那一边的，因为他们实在是做太多佛教各宗各派的研究，所以我我也不晓得为什么那时候就看了那么多这方面的书。可能一方面我也是那时候才刚来出家没多久，对于佛教的知识。哲学哈，非常的充满的好奇，去想要多了解。那但是在佛学院里面的生活呢，其实我们是比较属于这种所谓佛教讲的解跟行行门的这部分，蛮多的。解门就是所谓的认知哈，就是学习这方面的知识，像是一个僧人他应该具备什么样的佛教。的知识啊，我们大乘佛教里面有，特别是我们汉传佛教里面有很多宗派嘛，包括说这个其实都建立在原始佛教乃至这个印度佛教的基础。那这部分还有佛教的历史，其实我们在佛学院都会多少接触到，可能没有那么深，或者是没有像这些佛教学者研究的那么深。不过我们基本上都要知道个大概哈。那为什么我们说只要知道了大概呢？因为我们是更重视。我们一个僧人的身材的养成，什么叫身材的养成？就是我们在对外面跟这个佛教的信众互动的过程当中，我们的生生态我们的服装啊，还有我们的语言啊，还有我们的动作啊、姿势啊，哦，应该要保持一个什么样的形象？所以这部分呢，其实是我在我们道场的佛学院里面学习到。比较重要的部分，那另外一部分就是所谓的这个奉献的精神，就跟大家刚刚说的一样。我们从佛学院毕业后，道场会给我们一份工作，那我们就到不同的地方，领着不同的执事。好，那其实基本上大乘佛教，特别是汉传佛教是大乘佛教的一支嘛。那我们就是非常强调就是在服务当中学习，所以我们在佛学院的时候，其实我们就很多的这个实习课程或者是。日常的所谓佛教用词叫出坡哦，其实就是工作，啦。后有有要做工作。这工作譬如什么？譬如环境的打扫啊，哦，譬如哦要办活动，那我们可能要去规划啦。那譬如就是我们是宗教师，说我们有很多的时候，我们是需要唱歌哈。唱歌是我们一般人的说法，但是我们佛教的在这个办法会的时候，都会大家如果有参加过佛教这个。仪式的话，我们唱的这个腔跟这个调，跟一般的现在大家熟知的这个音乐哈，是非常的不同。为什么呢？因为我们的这个我们叫做“饭拜”哈，饭就是饭天的饭，然后拜就是一个口在一个背哈。为什么叫饭拜嘞？因为我们唱诵出来的是一份亲近哦，然后一份供养的心。那唱出的这个内容呢，除了是要带领带领这个信徒们。一起修行之外，另外一方面，我们放拜的内容也是要供养诸佛、哈供养诸天、供养一切的众生。所以我们在唱诵的内容基本上就是不像世间的音乐一样，会让人家心情非常的开心啊、非常的难过啊、非常的浮动。我们的放拜基本上就是要练习着唱诵出来，听到人他会觉得哦内心的升华。当然，感动的这部分很多的人听到的时候是非常感动。但是，真正一个很好的放拜，或者一个法师在唱诵，他打动你的是打动你那个内心灵魂的那一块哈。那感动或落泪，那是情感的流落，那没问题。但是更，更更重要，就是在放拜的过程当中，让你的内心更加的安定，或者。是。感觉到受到祝福、哦，哈，这个是我们在这个佛学院里面学习必经的道路、哦，那可能每一个佛学院或是每一个出家人他的养成的过程都不一样。那我只是讲一下我自己的过程。那为什么会提到这个呢？刚刚前面有讲到，就是说我我们在这一段时间里面生团，就是进入了这个结夏安居的时间。那因为今年疫情的关系，所以我们的。法师们都在不同的寺院过着他们自己结下的生活。好，那就像我现在在这个寺院，我们的师兄弟其实人没有很多，但是我们因为还是要配合政府的这个防疫措施，所以我们法师们不同职事还是有不同的时间，必须去到这个办公室也好，或是他需要去服务的。事情之外，我们就各自找时间在我们的大殿里面用功。那用功基本上每个法师都有他自己修行的法门，这个法门有譬如是念佛啊、拜佛啊，或者是打坐啊，还是诵经哦，就是每个师兄弟都有他自己的法门。那我当然就是趁这段时间也是尽量的哦，在没有公务之下，就是去做修行的功夫。另外就是刚刚提到，把之前没有看的书看完。那说到这个，我就要跟大家分享。最近我就发现一个很特别的现象，什么现象？就是之前台湾刚发生疫情的时候，其实各行各业都受到非常大的冲击。那当然首当其冲的就是我们的这个医护人员，他们实在是非常的伟大，很多。包括已经退休的医护人员，他们都自愿再回到前线去帮忙。那另外就是除了这个前线医护人员，还是军警校，我们可以看到哦，过去这几周他们都是暴露在危险当中。我们也有很多的这个第一线的维持秩序的警察、啊、也不晓得怎么样就是染役了、哦、其实我们看到这些新闻都感觉到非常的悲伤跟哀痛。那另外。就是，其实另外我们有很多行业受到非常大的冲击，像是饮食业啊，就不用讲嘛。就是很多餐厅其实都面临倒闭的危机。那在这段过程当中，我也观察到其实我们的这个台湾的电商，应该也是因为已经有一定的、一定的基础，或者是这个商业模式已经相当成熟了，所以过去几周电商，我想他们的业务是大爆炸。哦，那跟这个相关的就是所谓的宅配业。那我为什么会提到这一点？因为最近我也是因为时间比较有少部分自己的时间，那我就是在网络上要订了一些我想看的书。那我就发现，哎、欸，我过去订的书啊，可能当时没有疫情的时候，其实台湾的这个宅配是非常的方便，特别是我们在台北嘛，我们可能今天订，如果是电商的话，他们很多都是二十四小时之内。今天。中午之前定，可能明天早上就会来。当然，过去的这个疫情的关系，哈，电商都会写出已经二十四小时没有办法，这个完完整的照这个之前的这个约定。为什么？因为真的那个量太大，那我们的宅配的业者也非常的辛苦，哈。这个可能比较少人去提到，不过我就觉得说，其实他们真的也很辛苦。那我为什么会特别提这个？我就发现之前我订书。以前定书其实就算快也要两三天，那这一次我定书，我今天定，然后明天中午前就到了。哦，我有点 surprise。我想说说，这个疫情其实在很多层面之之上，当然是对我们人类的社会是一个很大的破坏或一个冲击。不过另外一方面，好像也是让我们。学习跟成长，就是我们的可能，我们的这个宅配的业者啊，或者是我们这很多人哈、哦，因为这个疫情的关系，转换跑道去投入这样的工作，不管是这个外面这个 Uber 啊哈、哦，还是什么 p a n d a Food 之外啊，我们有更多的那个宅配业者啊。之前台湾这边的新闻就是像说那个冷冻冷冻的这个宅配啊，哦，因为量太多，因为台湾。就是要过端午嘛，那很多人就会订订粽子之类的、啊，然后可能从南部要送上来啊，或者要订一些食材啊，它是需要这个冷冻的载配车。那因为量实在太多，所以他们就宣布说哦要暂停几天送货这样子哦。所以其实我觉得蛮好的，就是在不同的情境之下，企业有不同的改变跟学习跟成长，这个都是值得这个赞赏跟。肯定的啦。那我想过去几周，台湾这边的听众朋友，应该我也是跟大家一样，就是历经的这个许多的不满的情绪啊，或是担心啊，跟恐惧跟害怕啊。那我觉得这个都是难免的。与其说就是我们一直停留在这样的情绪当中，我们不不如哈、哦，就是已经经过了那么多周，我们真的可以去回想，或者是在这过程当中，我们从这个。否认，或者是不想接受，或者是愤怒，怎么样慢慢转的变成说，我们愿意跟这个疫情，乃至跟台湾这一边，不管是公部门还是不同的你，你可能工作上面的主管或者是你的老板有其他的想法，还是说我们的家人哦，我们变得跟我们家人在一起的时间变长了哦，很多的这个关系。还是情境啊，都变得说跟以前不一样的。我们在这过程当中，一定有很多的冲击跟学习。那这接下来，我觉得大家会慢慢的习惯。我一直觉得说，人是一个很奇妙的生物。什么说是一个很奇妙的生物嘞？因为我们的生命真的都是会找到一条道路。那这条道路就是会让我们习惯哈，这个从不安全的环境或是不熟悉的环境。慢慢的会变得熟悉，那变得熟悉以后，我们可能又进入另外一个一个生命的习性或习惯，或者是模式，哦，继续过我们的生活。我相信，应该不久的将来，我们大家都可能会慢慢习惯这个，在这个新冠疫情之下，我们怎么样生活，过我们应该过的生活。哦，那我是其实还蛮乐观的、啊，因为像海外，其实已经一年多了嘛，那。很多当然，他们的这个疫苗，先进国家已经都达到一定的程度。那台湾这边真的就是比较慢，比较慢。但但是没有关系，比叫慢。不过我们大家如果冷静下来，哈，其实大家还是相对的做好该做的防护以外，过多的这个恐惧跟害怕，那个时间一定会有。但是慢慢的，我想时间会冲淡一切。那这个过程当中，最重要是我们在这当中学习到什么。学习到什么就是不要一直只是停留在最原始的那个担心、恐惧跟愤怒的情绪。我们应该不断的前进跟提升。那为什么会提到这一点？就是特别是最近，就是我们这个出家人节下安居的时间嘛。那节下安居，其实我就观察到一个非常有趣的事情。这有趣的事情，其实我想，我们有很多听众朋友也本身也是佛教徒，或者是不同宗教。的这个信仰者，那其他宗教我不较不清楚。如果说基督教有一点接触，就是以前大学时代其实是有参加教会活动。那因为那时候可能年轻的关系，所以参加的这个团契都是比较活泼的。那礼拜天去主日崇拜的也是，哎，听这个牧师在讲道比较多那但是。说这个他们的那个宗教的实践的生活，我我当时自己的感受就是，他们教会里面的兄弟姐妹就是大家都蛮好，就是互相哦帮忙对方祷告，我是当时的这个一个体验。虽然没有在很久，但是我觉得那个力量是蛮大的。那是不是就是整个基督教的修行的生活，或者是信徒的生活嘞？哎，我可能没有办法代表他们说那么深入哈。那以佛教来讲，我想我们很多佛教的听众朋友嘞，应该对于这个修行哈，会有一定的认知跟实践的过程啊。那相信大家如果有学禅修就知道，其实我们如果安静下来，进入这个新的，从我们一般生活当中由外往内的话，你就会慢慢发现我们每个人的内心状态。真的就是在没有经过这样子沉淀下来的时候，你会发现我们的心看到的世界，包括说像这次疫情，其实非常明显，我们都是随着外在的环境、外在的人事物做非常大的这个影响。哈，这些人事物会影响我们的心，那我们的心又会因为这些人事物，把我们过去的习性给。引发出来，所以在佛教里面讲的这个三毒贪嗔痴，哦，就是像上一集我讲的，我们可能碰到一些我们不喜欢的境，我们的嗔就会起来，我们的我们就会生气啊，然后我们就会愤怒啊。那这个生气跟愤怒，可能我们每个人的生命过程当中一定会有，但是他有多么愤怒，有多么生气，你可能会因为外面的境，会让你的这个生气跟愤怒更加的重。那这个重的原因，它就是一个熏习的过程，所以我们是需要一个一个好的生命的话，它是需要去学习或者去成长。我们的这个不好的新的状态，它是需要经过。一个训练的过程，那这个训练过程，佛教里面有非常多的方法。那今天我要跟大家分享，主要就是说这个禅修的方法哦，特别是像我们节下來最近，我就一些小小心得可以在这边跟大家分享。主要就是说，当我们安静下来的时候，其实我们可以发现，我们生命当中有许多的问题，或者是前面讲的这个习惯这部分哈，这个习惯可能是从小养成的。也有可能是我们在成长的过程当中，我们跟人人家哈待人接物，或是我们的朋友、我们的生活圈里面其他人影响我们，或是我们看到他们这么做，然后诶、欸，他好像得到一个很好的结果，我们就是要学习，就变成那样子。那我们就会朝那个方向去，所谓的这个熏习，就是像香一样哦。我们如果今天去到一个酒吧哦，很多人抽烟，我们出来就全身酒味，或者是这个。烟熏味，那一样的就是我们在成长的过程、生命成长的过程当中，我们学校教育、家庭教育乃至我们职场教育，我们整个社会的环境，会影响我们。我们在碰到很多的人事物的时候，我们会怎么样的反应，或者是要做什么样的回应？那其实就是因为不断的熏习所造成的。那佛教里面就很特别，就是会强调我们要。走回我们自己内心跟本性的这部分，特别是在禅中或是禅修这一块，为什么呢？因为如果对于心理学一些认知的听众朋友应该知道，其实心理学里面就很清楚的有这个一个知识，就是说我们现在所看到我们内心的状态，只不过是冰山的一角。什么叫冰山的一角？如果大家知道冰山理论，就是我们现在看到的冰山，其实百分之。七十以下都是沉在水面上，只有百分之三十哦，乃至更少是在浮在这个水面上。那我们现在可以观察到，我们内心的状态其实是只有哦，可能三十、二十都不到哦，因为我们日常生活实在太多事情左右我们哦内心的情况，所以大部分人都没有办法控制他内心，或是知道他内心到底在想什么，或是有什么样的深层的问题。哦，那禅修，当你身体安静下来的时候，其实你的内心的一些东西会浮现。特别是有打坐过的听众朋友，应该很清楚知道。好像最近我自己打坐，我就发现说，哎，其实打坐一开始，你就会发现你最近的发生的事情，它会先浮现出来，很有趣。特别是像最近，就是这个台湾的这个疫苗哦，很吵闹，然后疫情延烧，那我们看到很多的。人哦，年纪轻轻就死掉，或者是我们的长辈哦，就因为得到这个病就往生的，我们非常的愤怒。这些事情就是打坐没有多久，它就会浮现出来，哦，蛮有趣的。那再来就是，你会看到更深层的东西，就是，哎，你可能今年哦，去年发生什么事，跟哪个人吵架，或是对什么事情很不满，哈，工作上面很不满，或者是跟哪个朋友哈吵架很不满，这些事情又会浮现出来。那在更深入的话，就是之前我有比较长期的这个禅修的经验，更深层你就会发现，你小时候小时候的事情会跑出来。我很小的时候，可能你跟一个某某一个很要好的朋友发生了什么事情，后来跟这个朋友决裂了，乃至有很多人有所谓的感情生活哦，可能会去检讨到，哎，过去怎么跟这个前女友、前男友会发生这样的事情。在更深层，你会发现说，其实你的这一期生命。里面有很多东西，其实是你不晓得当时为什么会发生这样。特别有人在打坐过程当中，会去像那个旧伤，你会去撕开，不小心撕开你过去曾经哦不想面对的事情，你的心就是已经把它包得很好哦。所以这个禅修也好，或者是让自己安静下来，我觉得真的是这个时代大家必须要去。具备的能力跟条件，还是学习的事情哦。当然，佛教有一个很整体、很完整的这个禅修的步骤跟流程。那如果没有的话，现在市面上其实也有非常多这方面的书籍。那其实书籍哦，或者是知识是一个很重要的部分之外，另外就是前面跟大家分享的这个，我在佛学院里面的学习，其实解我们佛教讲的解跟行两部分，解的部分就是。这个知识的学习哈，取得跟认知，另外一部分就是行，行就是所谓的实践的部分哦，就是我们真的是需要给自己一段时间哦去实践。那这个实践过程当中呢，你一定会在这过程当中会碰到一些问题哦，这些问题不是书里面可以。解答的或许可能可以哦，但是你可能你看的教材，或者是你在网络上搜寻到的资料，或是哪一次你听小张的节目后，你有兴趣，那你想要开始对这方面去更深的认识哦，你开始找资料看的一些一些法师的教导也好，或是一些现在市面上我在推广这个正念哦这样子的一个一个方式的学习都好。哦，书局里面看到书都好，你可能在里面看了很多资料，那你碰到问题，你可能找到一个答案。但是如果你再深的话，可能会碰到一些问题。那我觉得我这个频道其实也不吝啬，可以分享给大家啦。或者是大家觉得你身旁有朋友真的也很需要的话，哈，就是也请帮我给分享给他们哈。那就是说，如果你们有这方面的问题，其实也都。小禅这边也非常欢迎你们，其实可以写信来问小禅，我可以把我所知的，包括说哈，因为我们道场有其他师兄弟，有蛮多人是在禅修这块蛮深入跟精进的，那这部分呢，其实我们都可以提供相关的资讯给你们。哦，那因为我这个节目呢，主要是代表我个人在佛教上面的一些学习跟认知。来做给大家做分享，所以我就没有把我们的教团哈，还有说你们要去哪里学习呀、啊，分享给大家哈。那我也知道说，在听我这个节目有蛮多人，其实就是我们我们我们这个寺院的信徒信徒啦哈，或者是本来就认识小禅的朋友，那他们都会觉得说，哎，这个频道还不错啊。还有当初其实。我还没有跟他们分享，或是其他人跟他分享之前，其实他们不太敢听，不太敢听。为什么不太敢听呢？是因为现在实在是有太多的资讯或者是讯息，其实是他们是不晓得来自哪里。特别是台湾这边，可能不止台湾，全世界都一样，蛮特别的，就是有所谓的新宗教。哈，台湾这边用词叫新兴宗教。为什么讲新宗教？哦，其实新宗教是日本。这个宗教界用的用词，那新兴宗教在台湾可能比较常用，然后是我们华语圈可能就会讲新兴宗教啊，啊，特别特别在佛教哈，佛教界如果保守，佛教界就会讲说“复佛外道”哈，直接讲“复佛外道”这四个字。但是我个人的认知跟感觉啦，我会觉得说，不管是哪个宗教团体，今天可能他是一个新的教主哈，他可能说他是现在的佛哦，某个菩萨再来。哦，我觉得 w h a t ever 就是他为什么可以吸引到那么多的信徒，表示说这个教主一定有他的能力。姑且不要说是在宗教这个层次上面，他这个能力可能他有一些通，我们所谓讲的这个神通，或者是他真的就是可以帮当下这个人哦解决一些生命上的疑难杂症，让他觉得说，哎，这个就是我要学的师傅。哦，他就是要走这一招，我觉得。我不会站在就是很批判。那新新教团或新兴教团有一个风险，就是当这个教主走了以后，离开这个世界以后，这个教团可不可以继续存活下来？这个是一个非常大的问题。就是如果有在听我这个节目，但是你本身学习的老师，哈，就是不是一个我们讲说有一个宗教宗教传承上面的一个法统或者一个渊源的来。来处有一个传承的话，其实没有关系，就是做个分享。我会觉得说，就是你们要去思考这个问题。当这个老师不在的时候，哦，你们要跟着谁继续学习，或者是说你想要取而代之，我不晓得哈。我们可能现在有一些人，他来亲近宗教，或者是他亲近某一个一个导师也好，或是一个一个老师也好，他可能就是想说，他跟他学习以后，哦，取得增波，然后可以。另创门派哦，这样的人有没有？我觉得也是有，我我我是也没办法完全否认、啊。如果不是的话，其实你要去思考哦，你在宗教上面的学习哦，这个心灵成长这一块哦，你究竟是一直处于一个只是依依赖某一个一个教主的状态嘞，还是它是有一个很完整的宗教的一个？知识架构系统，那这个知识架构系统不是建立在少数人身上。举例来说，佛教已经传了两千五百多年，那基督教也传了好几个两个世纪了嘛，哈，现在已经公元两千二零二零了嘛，哈，从一世纪开始算起的话，那伊斯兰伊斯兰教也是从六世纪开始，这个穆罕默德在中东建立这个伊斯兰教，乃至我们有很多这个民间信仰，我们这我们华人的这个道教。哦，道家这样的一个思想，哦，其实它都是有经过岁月累积，还有很多人的心力、智慧在其中，才会传承到现在。所以它它当中一定有很多东西，它可以说是包袱，但是另外一方面也可以说是养分或是资源，好的部分那包袱的部分，我们就。大家一起来努力，把那个包袱的部分减少。那好的部分，我觉得传承传承很重要。我们怎么样一起来传承？这个传承不是只有身为出家人、称为宗教师的这个宗教的分享者、导师老师们，哈，包括宗教的信徒，哈，或是在。收听我的频道，大家哈。如果我们觉得说宗教对于这个人类社会是非常重要的一块，那我们大家其实就是应该共同把这个好的东西继续传承下去。所以，针对这个新教团的部分，我也觉得说它有它存在的必要，但是它究竟利大于弊还是弊大于利，这个真的就是要有时间来证明。因为过去我们可以看到很多的教派或者是学派，它也是在这个传承之下，哈，它可能在那个那个时代。被讨论、被说出来，某一个大师说出来，但是之后他如果有办法传承下来，哦，几百年后、几千年后，他就是本来这个宗教的一支或是一派。哦，所以我对于这个新宗教的看法，我是比较宽裕一点呐。但是如果要来赞的话，我觉得就不需要、不需要来跟我赞。然后大家心中应该都有一把尺，对于宗教、对于政治、对于。每个学问，乃自现在台湾这个疫苗很长，还有我们自己国产的疫苗也很多的认真、哦、可能大家现在都忽然都变成医学的专家、工会的专家 ，whatever， 我觉得每个人心中都有一把尺，我都尊重。但是你就是要想清楚你自己的立场，然后你做这个决定，你决定说这样的话，哦，传达这样的理念，那你自己就要承受之后、哦、可能会带来的结果、哦、我觉得这个。我们自己想清楚，我们大家都很大的，那我们不需要因为一些人的说法哦去影响我们。那但是我们也要去尊重别人的说法哦，去去认同别人他为什么会会这样子想。对，最后就是我要跟大家分享，最近我有看到一部剧，我觉得不错。那其实这部剧我也追完了啦，老实讲，特别是现在大家就是防疫都在家里嘛，就是如果你们本身就有订这个 Netflix 的话，有一部剧。我推荐大家可以去看这部剧，就是叫做《Move to Heaven》。那中文这边翻译，台湾这边翻译叫做《我是遗物整理师》。它是一部韩片。为什么我会分享这部片给大家呢？其实大家稍微去找一下就会知道，哦，非常多人写这个影评。我这边稍微就是把我找到我看的一些感想跟大家做分享那像这一类的剧啊，其实。我认真想起来哈，其实当然我一直以来，因为我的身份也有影响的。这包括说前阵子，好几年前我也是对这个高龄化社会有一些有一些感触，所以我就找了一些资料。那大家都知道，就是在我们的临近的国家，这个日本，他们高龄化的问题非常的严重。所以几年前，像日本那边就有一系列这样的书也好，还是说电影也好，有播嘛？像那个《李斯》啊，就是拍了，然后我们去看都非常的感动，就是他们的人对于自己的长辈、哦自己的亲人往生以后，这个大体要怎么样处理，拍了那部片那。可能在台湾，大家对那部片印象比较深，没有去看他的原来的原著的书啊。那后来我找到这本书，其实他书里面写的更精彩哦。所以大家如果有兴趣的人，可以去找这个书来看。那我知道现在如果你要去买新的，应该都绝版的，就是要去借啦。好，那再來就是说。这个高龄化的问题产生非常重。前几年我就看到日本那边有报道，就是类似这样，就是他去有这个专门专门去去整理人往生以后哦那个房子帮忙清扫。那在日本那边，他们就是算我有一点忘记那个名词啦。他们就是有有一群这样的人在做这样的事情。那方面的资料也看得让我非常的感触，是因为日本有非常多的这个独居老人，他们是。往生了以后，可能好几天、吼一两个礼拜都没有人发现，直到他的身体已经发出尸臭味，已经传到邻居了。那邻居又觉得不对，警察找警察或者是附近的里长，或者是知道说他的小孩在哪里，打电话去请他们来处理。那在日本这边的状况就不叫 k b C 一点，就是他们有一些小孩就说他已经。没办法去照顾他的老人家，哈，他现在有生活，然后他的太太、小孩，哦，他每天光工作都没有办法照顾他的小孩跟太太，所以他的爸爸，哦，可能他没有办法去处理他的后事，你们就随便处理完，然后把那个骨灰就撒，随便撒这样子，哦，所以我当时看到蛮多这资料，就是蛮感慨的。这一次要跟大家介绍这一这一部片呢，哈，它其实好像也是有文学作品，但是我觉得我还没看文学作品之前，这一部片我觉得它里面当然是借由这个主角，他本身是一个雅斯伯格症的小男生，哈，他跟他爸爸经营一家专门帮。往生的人整理他遗物的公司，那他剧情就从这边开始展开，大家可以去看，我就不要把太多剧情讲完。那其实里面有很多的文字，或者是很多的这个对话内容，是蛮值得我们审视的。我这边可以跟大家分享，像是它里面就有讲到说，眼睛看不到的，不代表不存在，只要你记得就不会消失。哦，其实我觉得它这个文字蛮。蛮深的，那他其实也有回应，有一部片叫《可可夜总会》，如果大家有兴趣，也可以去看。它里面有也有讲类似的观念，就是说真正的死亡是世界上没有一个人记得你。那这这部分呢，其实我觉得他就是讲到一个重点，特别是宗教界还有像佛教，我们都会讲嘛，我们的这个我们的身体，我们的色身，其实都不可能在这个世界上。存的非常的久，那我们都会强调一个观念，就是所谓的法身慧命，或者是我们讲的精神，哈。特别是我们可以看到历史上很多人都已经怎么样走了很久啊，为什么我们会记得他，或者是他一直会被后人记住？就是他在活在这个世界上面的时候，他做了非常有意义的事情。这个有意义的事情，除了他自己。当时在这个时代里面吼做的奉献之外，他可能有立言。或者是他有做什么样的事情是被记录在史书里面？哦，这个东西远比他把他自己身体照顾得非常好，或者他得到什么样很大的某个领域里面哈，得到很多的利益哈，为了要取得这个利益不择手段。当然，这个也会留下名声，不过就是很不好的名声。大部分人也很难做到这样子啊，只有非常非常少数的人哦。那大部分人被我们记得人都是怎么样？都是对。这个世界有贡献的人，不管是他发明了什么东西，让后人哦可以得到更好的生活，或者是他的思想有哪一些留下什么样子丰厚的知识，让后人都可以持续的应用哦。所以在这里面，他是用非常现代的方式，在这个剧情里面讲出这样的话，所以我觉得这个是蛮特别。然后另外一个就是，像他也会讲到，如果没有用心，就会听不到。我觉得这个也是蛮禅意的。怎么说呢？因为我们在很多沟通、跟人家沟通、跟互动的过程当中，其实我们很多时候，对方要跟你讲的话，啊，就算他讲得很清楚，我们还是会听不到哦。哦，所以不是只有死亡，或者是像这个整理这个遗这个剧情里面讲的，哈，就是这个死者他在一些留下的东西里面，他要跟你讲一些东西，但是你没有用心，又听不到。我们活着可能都听不到，不要说死然后再来就是，它里面要提到说，眼前摆着一样东西，有人看到爱，有人却看到恨。我觉得这个也是很禅意，特别是我们知道有很多时候一件事情发生哦，你会发现那个心理比较健康，或者是他生命比较他受到很多爱的人，或者是他他本身就是一个被祝福的人。他为什么被祝福？因为他真的就是看到。好的东西比较多，不好的东西比较少。那大部分人都是看到不好的东西比较多。我不敢说，我看到好的东西比较多。我很多时候也是看到不好的东西比较多。但是我觉得，就是我们这个是我们，我也鼓励大家我们一起练习的部分。然后最后一个要跟大家分享，就是他他有讲到说，想了解别人的感受或想法，就要试着站在对方的角度想。我觉得这个也非常的重要。特别是像现在的疫情期间，我们很多事情，我们真的真的也很神奇。但是，我们也要试着站在那些人的角度想。或许我们在那个人的角度想，我们直觉又觉得说，他可能是为了某一些利益哦，不管是政治上的利益，或者是某一些财务上的利益。但是，除了那个之外，他难道没有好的地方吗？或者是他？尽心尽力的地方嘛，哦，其实每个人在这个世界，每个人一定都有他好跟不好的地方。哦，其实像我们来修行，我们很多时候在做很多的选择，或是面对很多的事物当中，你说要完全都是没有自我的，只有一种人就是已经开悟的圣者啊，或者是已经开悟的禅师。那像我虽然有个禅字嘞，但是我还没开悟啊，哈，然后我修行也还在努力当中，所以。或多或少，如果你静下来，一定都你还是会去思考，或者是思虑顾及到自己的一些利益。我觉得这个是难免，但是大部分的人或者是在做一件事情的时候，我想他如果是公职，或者是今天是一个公司的领导人，他如果没有一定的付出，或者是对员工来来想的话，基本上他很难坐那个位置。好，我们如果从这个因缘果佛教的这个三四因缘观来讲，他一定是由他会在这个位置的福德跟因缘，可能是过去世也好，更重要的是他一定这一辈子他有努力过嘛，他才是在这个位置，或者是他就是有这个机运在这个位置，那他这个位置他也不是今天才这样，哦，它过去一定也是做了很多事情，是我们不为。人所知，就像我们知道很多考试很厉害的人，然你不要看他好像平常都爱玩，其实他可能有很多时候是用功，是你看不到。特别是很多成绩很好的人，其实他们都是很用功。我刚刚讲那个是很少数的人，哦，所以大部分人还是要稳扎稳打起来的。哦，那以上就是大概就是讲一下这个看这一部片我自己的一些心得，那你没有。更多就是，他其实里面有更多是在探讨韩国人他不管面对的社会议题啊，像是同性恋啊、罕见疾病、霸凌、弃养父母、家暴，还有老人安养的问题。哦，这一些其实大家如果只是看的话，哦，会很感动。但是你不晓得他其实有穿插这一些，所以我觉得这部片真的是拍得很好。那另外就是说，这个稍微吐槽一下，就是每次那个主角韩科鲁韩韩科鲁，他在整理这个。王者这个遗物的时候，会整理一箱，要把这一箱送给那个王者最想要告诉他的家人，或者是哪一个人事情，他就会把这一箱东西给给那个王者的亲属嘛。啊，那一箱永远都是那么大，然后那个王者留下来的东西永远就只有那么一点，就是要告诉别人的，就只有那么一点。我觉得这个有点不合情理，然后。举例来说，我就觉得我的东西，最近我在整理我的东西，我就觉得说，就算我出家，我东西还是很多哦。特别是有很多东西，我会觉得蛮重要的，所以我才一直留着嘛。所以东西才会有点多这样子。那很多都是我喜欢看的书啊，或者是我觉得这个是在我生命当中蛮重要的东西，我就留着，一直都留在身旁。好、哦，所以我就觉得说，诶、欸，其实。蛮多东西的，应该不会只有少少的那一项、哦、可能真的就是我们人走了以后，我们的身体就没有办法给我们亲人看到。不过我们的留下来的东西也好，或者我们曾经发生过的事情，在我们的朋友、我们的家人之间，在他们记忆当中、哦，就是会永久保存。那东西也是一样，这个东西还没坏掉之前，就会永久保存。所以很多人就是他的亲人过世以后，他的东西其实是见物就会湿，或是。见景就会思情嘛，你就会觉得，哎、欸，以前我在这个环境，哦，我在，我跟这个人哈，他有,有曾经共有过这个记忆，所以我觉得那个唯一比较不合理，的就是为什么大家的东西就是一箱就可以搞定，有点不合理。好了，有一点多说了，那这一节节目大概就跟大家分享到这里，那么我们就下一集见喽。